0: le secret je suis passé une fois encore sous sa fenêtre la vitre est toujours poussiéreuse et blanchie par le double rideau qui est derrière yvonne de Galais l'ouvrirait-elle que je n'aurais rien à lui dire puisqu'elle est mariée que faire maintenant comment vivre samedi 13 février j'ai rencontré sur le quai cette jeune fille qui m'avait renseignée au mois de juin qui attendait comme moi devant la maison fermée je lui ai parlé tandis qu'elle marchait je regardais de côté les légers défauts de son visage une petite ride au coin des lèvres un peu d'affaissement aux joues et de la poudre accumulée aux ailes du nez elle s'est retournée tout d'un coup et me regardant bien en face peut-être parce qu'elle est plus belle de face que de profil elle m'a dit d'une voix brève vous m'amusez beaucoup vous me rappelez un jeune homme qui me faisait la cour autrefois à bourges il était même mon fiancé cependant à la nuit pleine sur le trottoir désert et mouillé qui reflète la lueur d'un bec de gaz elle s'est approchée de moi tout d'un coup pour me demander de l'emmener ce soir au théâtre avec sa sœur je remarque pour la première fois qu'elle est habillée de deuil avec un chapeau de dame trop vieux pour sa jeune figure un haut parapluie fin pareil à une canne et comme je suis tout près d'elle quand je fais un geste mes ongles griffent le crêpe de son corsage je fais des difficultés pour accorder ce qu'elle demande fâchée elle veut partir tout de suite et c'est moi maintenant qui la retiens et la prie alors un ouvrier qui passe dans l'obscurité plaisante à mi-voix n'y va pas ma petite il te ferait mal et nous sommes restés tous les deux interdits au théâtre les deux jeunes filles mon amie qui s'appelle valentine blondeau et sa sœur sont arrivées avec de pauvres écharpes valentine est placée devant moi à chaque instant elle se retourne inquiète comme se demandant ce que je lui veux et moi je me sens près d'elle presque heureux je lui réponds chaque fois par un sourire tout autour de nous il y avait des femmes trop décolletées et nous plaisantions elle souriait d'abord puis elle a dit il ne faut pas que je ris moi aussi je suis trop décolletée elle s'est enveloppée dans son écharpe en effet sous le carré de dentelle noire, on voyait que dans sa hâte à changer de toilette elle avait refoulé le haut de sa simple chemise montante il y a en elle je ne sais quoi de pauvre et de puéril il y a dans son regard je ne sais quel air souffrant et hasardeux qui m'attire près d'elle le seul être au monde qui ait pu me renseigner sur les gens du domaine je ne cesse de penser à mon étrange aventure de jadis j'ai voulu l'interroger de nouveau sur le petit hôtel du boulevard mais à son tour elle m'a posé des questions si gênantes que je n'ai su rien répondre je sens que désormais nous serons tous les deux muets sur ce sujet et pourtant je sais aussi que je la reverrai à quoi bon et pourquoi suis-je condamné maintenant à suivre à la trace tout être qui portera en soi le plus vague le plus lointain relent de mon aventure manquée à minuit seul dans la rue déserte je me demande ce que me veut cette nouvelle et bizarre histoire je marche le long des maisons pareilles à des boîtes en carton alignées dans lesquelles tout un peuple dort et je me souviens tout à coup d'une décision que j'avais prise l'autre mois j'avais résolu d'aller là-bas en pleine nuit vers une heure du matin de contourner l'hôtel d'ouvrir la porte du jardin d'entrer comme un voleur et de chercher un indice quelconque qui me permît de retrouver le domaine perdu pour la revoir, seulement la revoir. Mais je suis fatigué, j'ai faim. Moi aussi, je me suis hâtée de changer de costume avant le théâtre, et je n'ai pas dîné. Agité, inquiet pourtant, je reste longtemps assis sur le bord de mon lit avant de me coucher, en proie à un vague remords. Pourquoi Je note encore ceci. Elles n'ont pas voulu ni que je les reconduise, ni me dire où elles demeuraient. Mais je les ai suivies aussi longtemps que j'ai pu, je sais qu'elles habitent une petite rue qui tourne aux environs de notre-dame mais à quel numéro j'ai deviné qu'elles étaient couturières ou modistes en se cachant de sa sœur valentine m'a donné rendez-vous pour jeudi à quatre heures devant le même théâtre où nous sommes allés si je n'étais pas là demain a-t-elle dit revenez vendredi à la même heure puis samedi et ainsi de suite tous les jours jeudi 18 février je suis parti pour l'attendre dans le grand vent qui charrie de la pluie on se disait à chaque instant il va finir par pleuvoir je marche dans la demi-obscurité des rues un poids sur le cœur. il y tombe une goutte d'eau je crains qu'il ne pleuve une averse peut l'empêcher de venir mais le vent se reprend à souffler et la pluie ne tombe pas cette fois encore là-haut dans la grise après-midi du ciel tantôt grise et tantôt éclatante un grand nuage a dû céder au vent et je suis ici, terrée, dans une attente misérable. Devant le théâtre, au bout d'un quart d'heure, je suis certain qu'elle ne viendra pas. Du quai où je suis, je surveille au loin sur le pont par lequel elle aurait dû venir, le défilé des gens qui passent. J'accompagne du regard toutes les jeunes femmes en deuil que je vois venir, et je me sens presque de la reconnaissance pour celles qui, le plus longtemps, le plus près de moi, lui ont ressemblé et m'ont fait espérer une heure d'attente je suis là à la tombée de la nuit un gardien de la paix traîne au poste voisin un voyou qui lui jette d'une voix étouffée toutes les ordures qu'il sait l'agent est furieux pâle muet dès le couloir il commence à cogner puis il referme sur eux la porte pour battre le misérable tout à l'aise il me vient cette pensée affreuse que j'ai renoncé au paradis et que je suis en train de piétiner aux portes de l'enfer de guerre lasse, je quitte l'endroit et je gagne cette rue étroite et basse entre la seine et notre-dame où je connais à peu près la place de leur maison tout seul je vais et viens de temps à autre une bonne ou une ménagère sort sous la petite pluie pour faire avant la nuit ses emplettes il n'y a rien ici pour moi et je m'en vais je repasse dans la pluie claire qui retarde la nuit sur la place où nous devions nous attendre il y a plus de monde que tout à l'heure une foule noire Supposition, désespoir, fatigue, je me raccroche à cette pensée. Demain. Demain, à la même heure, en ce même endroit, je reviendrai l'attendre. Et j'ai grand hâte que demain soit arrivé. Avec ennui, j'imagine la soirée d'aujourd'hui, puis la matinée du lendemain, que je vais passer dans le désœuvrement. Mais déjà, cette journée n'est-elle pas presque finie Rentré chez moi, près du feu, j'entends crier les journaux du soir sans doute de sa maison perdue quelque part dans la ville auprès de notre-dame elle les entend aussi elle je veux dire valentine cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement tandis que l'heure avance que ce jour-là va bientôt finir et que déjà je le voudrais fini il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir tout leur amour et leur dernière force il y a des hommes mourants d'autres qui attendent une échéance et qui voudraient que ce ne soit jamais demain il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords d'autres qui sont fatigués et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait et moi moi qui ai perdu ma journée de quel droit est-ce que j'ose appeler demain vendredi soir j'avais pensé écrire à la suite je ne l'ai pas revue, et tout aurait été fini mais en arrivant ce soir à quatre heures au coin du théâtre la voici fine et grave vêtue de noir mais avec de la poudre au visage et une collerette qui lui donne l'air d'un pierrot coupable un air à la fois douloureux et malicieux c'est pour me dire qu'elle veut me quitter tout de suite qu'elle ne viendra plus et pourtant à la tombée de la nuit nous voici encore tous les deux marchant lentement l'un près de l'autre sur le gravier des tuileries elle me raconte son histoire mais d'une façon si enveloppée que je comprends mal elle dit mon amant en parlant de ce fiancé qu'elle n'a pas épousé elle fait exprès je pense pour me choquer et pour que je ne m'attache point à elle il y a des phrases d'elle que je transcris de mauvaise grâce n'ayez aucune confiance en moi dit-elle je n'ai jamais fait que des folies j'ai couru les chemins toute seule j'ai désespéré mon fiancé, je l'ai abandonné, parce qu'il m'admirait trop, il ne me voyait qu'en imagination, et non point tel que j'étais. Or je suis pleine de défauts, nous aurions été très malheureux. À chaque instant je la surprends en train de se faire plus mauvaise qu'elle n'est. Je pense qu'elle veut se prouver à elle même qu'elle a eu raison jadis de faire la sottise dont elle parle, qu'elle n'a rien à regretter, et n'était pas digne du bonheur qui s'offrait à elle. Une autre fois. Ce qui me plaît en vous, m'a t-elle dit, en me regardant longuement, ce qui me plaît en vous, je ne puis savoir pourquoi, ce sont mes souvenirs. Une autre fois. Je l'aime encore, disait elle, plus que vous ne pensez. Et puis soudain, brusquement, brutalement, tristement. Enfin, qu'est ce que vous voulez? Est ce que vous m'aimez, vous aussi? Vous aussi vous allez demander ma main? J'ai balbutié. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Peut-être ai je dit. Oui, cette espèce de journal s'interrompait là commençaient alors des brouillons de lettres illisibles informes raturées Précaire fiançailles la jeune fille sur la prière de Maulne, avait abandonné son métier lui s'était occupé des préparatifs du mariage mais sans cesse repris par le désir de chercher encore de partir encore sur la trace de son amour perdu il avait dû sans doute plusieurs fois disparaître et dans ses lettres avec un embarras tragique il cherchait à se justifier devant Valentine. Fin de la section quarante-trois.